0: To je projekt Drema, ja sa volám Robo a budem vás s týmito podcastami sprevádzať. pri počúvaní dnešného podcastu dnes sa budeme venovať 5. a 6. kapitole listu Efezanom. 5. kapitola listu Efesanom začína oslovením adresátov ako milované Božie deti. Zaujíma že sa tam používa grécke slovo mimetai? Áno. A tento termín alebo toto napodobňovanie bolo charakteristické v antike aj pre vzťah v rodine kde deti mali napodobňovať rodičov, ale bol napríklad príznačný aj pre vzťah učiteľa a žiaka. A ako isto vieme, to isté platilo aj pre žiakov Pavla. Napríklad to vidíme v prvom liste v 1. kapitole, 11. verš, kde vyzýva Pavol adresátov, aby ho napodobňovali, ako on napodobne Krista. Čo je zaujímavé, že ne, ad, nehovorí adresátom hneď, aby napodobňovali Krista, ale podľa jeho príkladu, podľa Pavloho príkladu, aby napodobňovali Krista, tak ako On ho napodobňuje. V 3. a 4. verši autor znova vystriha adresátu pred... E, napríklad v 3. verši je to konkrétne nerez skutkov, milstvo nečistota a od 4. verša je to, sú to nerezci hej, alebo také previnenia slovami. Hovorí, že hlúpe reči, jednoducho treba sa im vystrihať, pretože sú opakom dobroročenia Bohu a ľuďom. V 5. verši sa používa termín dedičstvo, čo je vlastne starozákonná metafora pre spásu. Hovorí, že tí, ktorí páchajú tieto skutky alebo sa prehrešujú týmito slovami nemajú podiel na Božom kráľovstve. A tento termín sa často používa v starom zákone, či už v žalmoch, a odkazuje presne na ako keby podiel na, na podiel spásy. Zároveň pritvrdzuje v tom, že od 7. verša vidíme, že prázdne slova podľa autora nemajú skutočnú perspektívu a vystria adresa to, aby nemali nič spoločné s týmito ľuďmi, ktoré páchajú tieto, tieto hriechy, môžeme povedať. A ono by si to mohlo zdať ako keby taký pokyn k izolácii, ale práve naopak nie je to pokyn ku izolácii od okolitého sveta, pretože podľa Pavla a jeho, aj tej celej tradície, jednoducho poslanie církvy nepozná hranice. Skôr je to varovanie pred tým podielom na živote týchto ľudí, ktorí nevedie k cieľu. V desetom verši uh, vidíme znova výzvu, aby adresati robili to, čo sa páči pánovi. A to je znova obraz z oblasti chramového kultu. A to je asi najzaujímavéšia pasáž v tejto kapitole, kde si môžeme všimnúť, že tu v liste Efezanom už vzniká také nové ponímanie vzťahu k Bohu. Už sa neklade dôraz na povinenie kultických povinností, jednak aj kvôli tomu, že adresati sú bývalí pohanie, ale klade sa dôraz na také vnútorné zameranie života s Bohom, na takú vnútornú bohoslúžbu. A o takúto reformu kultu sa usilovali v poľanskom prostredí už aj stojci, a dôvodom zrejme v tejto kresťanskej relativizácii kultu je aj vlastne zánik chrámu v roku 70 po Kristovi. Ale táto tendencia, ako som spomínal, bola zjavná už v mnohých iných prúdoch a iných náboženstvách tej doby, kde sa kladol dôraz na takú vnútornú silu, mravnú obnovu a hlavne u kresťanov išlo skôr o Ježišov príbeh. My si musíme uvedomiť, že títo adresati nemali spísaný kánon, hej? oni nemali... Uh, väčšina príbehov o Ježišovi sa tradovala úsne aj apoštolmi alebo zakladateľmi cirkevných obcí. A je to zaujímavé, že vlastne mali takú silnú vieru, tento Ježišov príbeh, že, že ten im dodával silu žiť ako kresne, hej, byť, byť soľou byť svetlom. Že nemali ešte, dá sa povedať, zrejme žiadne liturgie v takom ponímaní, ako ich chápeme dnes. A zrejme tento Ježov príbeh si pripomínali jeho život, jeho smrť, jeho zmrtvistanie a to im dávalo silu plniť tie napomínania a, a, a jednoducho to, k čomu ich autor vyzýval. Od 12. verša zároveň autor aj vyzýva adresátov, aby jednoducho odsudzuje to, čo títo ľudia, ktorí spomínal po tajomky, robia a to je zaujímavé, lebo odsúdenie toho, čo sa deje po tajomky alebo v skrytosti, patril už aj v židovskej polemike s pohanskými náboženstvami. Hlavne sa jednalo o tzv. tajné zasvedzovania a rôzne také misterijné náboženstva, ktoré, ktorých kult sa odohrával v tajnosti hej, a patril iba istej skupine, istej vrstve ľudí. Zaujímavé je, že napríklad aj Filipovo evangelium, čo je vlastne apokryfný spis, ktorý sa našiel v Gnostnickej knižnici, znak Hamady, je odsudzovaný niektorými teologmi 2. storočia a to napriek tomu, že, alebo kvôli tomu, že sa tam hovorilo o sviatosti svadobnej siedne, že tam boli prvky takého nejakého tajného, misteriného zasvedzovania alebo nejakých mysterijných sviatostí a pre kresťanov prvých dvoch storočí, pokiaľ nezačali byť prenasledovaní, bolo dôležité a klárli dôraz na to, aby sa ich zhromaždenie diali verejne. Jednoducho ich, ich zhromaždenia, ich, ak to môžeme nazvať, tá prvotná liturgia, jednoducho všetko sa to malo diať a, ako verejná záležitosť. Nie ako izolovanie, za, zavretí a schovaný, pokiaľ samozrejme neboli prenasledovaní. A dôkaz nájdeme aj v skutkoch 26. kapitole 26. verš. Asi najzaujímavějšia vec v 5. kapitole, alebo Uh, by som povedal v niektorých Pavlových spisoch alebo všeobecne v novozákonných spisoch cirkevným obciám je tzv. tematika alebo vyzývanie aby sa veriaci neopíjali vínu. To je skutočne zaujímavá vec ktorú keď neskúmame alebo si nezistujeme čo to znamená tak úplne ako keby stratíme taký rozhľad že vlastne čo tým Pavol alebo autori jednotlivých listov myslia. Vidíme to napríklad aj v prvom liste Korintianom, kde, kde Pavel vyzýva veriacich Korinte, aby, aby jednoducho sa, sa, sa neopijali víno. A zrejme to vzniklo z toho dôvodu, že niektorí bohatí členovia, alebo bohatší, majetnejší členovia církevnej obce si nosievali na zhromaždenie viacej vína. Ano, čiže mali nejakú prvotnú, prvotnú eucharistiu, ale títo bohači si nosili viacej vína a tým pádom sa viac opiali alebo respektíve si navodzovali takýto stav. A to isté vidíme aj v tomto liste Efezanom, že zrejme nejaká takáto tá, tendencia tam bola prítomná. A znova to súvisí zrejme aj s tak, takými gnostickými prvkami alebo prvými takými uh, by som povedal presne mystickými gnostickými náboženstvami, ktoré sa snažili vínom a rôznymi rituálmi navodiť extatické stavy. A zrejme ani prvotná cirkev sa v niektorých obciach tomuto nevyhla. Že jednoducho tú radosnú zväzť a to nové náboženstvo a Ježišov príbeh jednoducho, že to tak chceli prežívať, až, si, až mali potrebu extaticky nejako si spôsobovať uh, také stavy, hej, možno aby zabudli na, na dianie okolo seba, možno aby zabudli na, na ten reálny život a predtým to veľmi apoštrol aj autor tohto listu Efezanom Vystriha a poukazuje na to, že dôležitá je tá vnútorná bohoslužba, tá neustála chvála Boha, vyznávanie svedectva o Kristovi a, a nový život nie je nejaké navodzovanie extatických stavov, aby zabudli na ťažobu všetkých dní, ale aby, aby boli zameraní práve na túto vnútornú bohoslúžbu. Od 21. verša 5. kapitoly sa stretávame s novou tématikou v kresťanskej literatúre a je to vlastne kresťanská domácnosť. Je to úplne nový jav a predlohou je napríklad list Kolosanom 3. kapitola 18. verš a 4. kapitola 1. verš, čo je vlastne prvý dochovaný doklad tohto subžánru kresťanskej literatúry. Dôvodom je fakt, že existencia církvy sa už začala počítať na generácie. A keď sa pokrstil napríklad muž, tak sa s ním pokrstila aj celá domácnosť. Žena, deti, otroci. Autor tu hovorí o podriadenosti, avšak podriadenosť, ako ju chápal on, je základným pravidlom, ďaka ktorému sa vyjadruje vnútorná štruktúra jednoducho včlenenie do rodiny, alebo vyjadrujú sa isté hranice v tejto rodine. A bez tejto podriadenosti to jednoducho nefunguje, čo autor vlastne vyzdivuje aj tým, že jednoducho muž sa musí podriadiť ako hlava Kristovi. A tým, že sa podriaduje muž Kristovi, tak sa podriaduje celý jeho dom Kristovi. A vyjadruje to aj istú bázeň poči Bohu. Problémom, ktorý niekedy je vyčítaný církvi alebo ktorý, ktorým sa môžeme aj stretnúť je to, že, že sa kritizuje církev ako tá, ktorá uh, istým spôsobom tiež utlačala práva žien, otrokov a že kresťania boli zodpovední za to, aby to zmenili a neurobili to. Avšak tí, ktorí tvrdia takéto veci sú dosť náomile. Pretože kresťanstvo bol jedno, jedným z prvých náboženstiev, ktoré bolo v tejto oblasti a v tejto otázke dosť revolučné. Uh, jednoduchú podriadenosť žien bola v gréckom svete prirodzený stav a tomu bolo, to bolo tak aj v židovstve. Avšak v Galateľnom 3. kapitolu 28. verši sa už hovorí o rovnosti mužov a žien pred, pred Kristom. A toto ich rovnoprávne postavenie je odvodené od ich spoločnej viery a darov ducha. Kresenia si nemohli dovoliť, ako si to my dneska predstavujeme, že pravili by protest a zrazu by sa zmenil celý chod dejiny v tedajších. Bolo im jasné, že patriarchát a jednoducho takáto štruktúra bude trvať dlhšiu dobu a bude nutné pre nich, aby sa kresťania mohli včlaniť do súčasnej spoločnosti. Pre kresťanov neboli dôležité, ak to môžem tak povedať, nebolo dôležité postavenie žien a otrokov tak, ako bolo pre nich dôležitý odkaz evanjelia. A to bola jedna kľúčová a hlavná pravda pre nich. A aby sa táto pravda mohla zachovať a aby sa táto pravda mohla šíriť, tak kresťania neboli v stave, aby robili revolúcie a rozbroje voči uh, sociálnemu a politickému, sociálnym a politickým štruktúram tej doby, ako si to predstavujeme my dnes. A toto isté platilo aj v otázke otrodstva. Kresťanstvo prinieslo v tejto problematike obrovský krok vpred, keď pánov vyzýva aby sa voči svojim otrokom správali s úctom a s rešpektov a aby otroci poslúchali svojich pánov. Lebo niekedy sa stávalo, a zrejme to bol aj v tejto cirkvi a církevnej obci v Efeze, že otroci a páni sa spolu stretávali na bohoslužbách, Čiže neboli vyčlenovaní. To isté vidíme aj v liste Filemonovi kde je to krásne ukázané, že, že Pavol vyzýva Filemona, aby, sa, aby prijal svojho otroka, ktorý od neho utiekol aby ho netrestal. Hej. A preto treba čítať aj písmo s kontextom a všimáť si, že aký veľký krok v tejto otázke a problematike spravili kresťania. Čo sa týka výchovy e, rodičov, tak sú vyzývaní na takú, by som povedal, priamú direktívnu výchovu a termíny, ktoré sa používajú alebo e, ten spôsob výchovy jednoducho mal naznačovať spôsob výchovy Boha voči Izraelu. Záver tohto listu tvorí ešte výpočet duchovnej výzbroje kresťana. Táto duchovná výzbroj bola zre- zrejmá a zjavná už aj napríklad v listoch Sokrata alebo aj u esénov Ježišovej doby. Jednoducho poukazovali na tzv. duchovný boj, ktorý sa tu odohráva a na zbranie, ktoré ktoré máme k dispozícii. Všetci vieme, že väčšina týchto zbraní mala defenzívny charakter a jediná útočná zbraň bol ducha, ktorá odkazovala na naše svedectvo, na vyznanie, na misijné poslanie. Na záver listu autor vyzýva adresátok k prihovorným modlitbám a zveruje im zodpovednosť za celú církev. Touto časťou končíme list de Fézanom, ako aplikáciu si môžeme dať alebo môžete dať také stručné prečítanie tohto listu a možno sa zamyslieť nad vecami, ktoré vás týchto podcastov zaujali. A môžete dať vedieť aj nám, či už do komentára na Facebooku alebo odkde, kde to je možné, nejakú spätnú väzbu o tom, či vás tieto podcasty bavia, v čom vidíte pozitíva, v čom negatíva, čo by sme mohli zlepšiť. A na budúce otvoríme list Galateanovi.